0: je fouillais dans le grenier de mes grands-parents, j'ai retrouvé un carton rempli de BD de Tintin. Et avec Estelle, on s'est replongé dans cet univers. On s'est aperçu que Milou n'était pas un chien comme les autres, qu'il agissait comme un humain et de ce fait qu'il avait peut-être une conscience morale. Dans Tintin et le spectre d'Autocar, cette conscience est clairement manifestée. Dans cet album, Tintin trouve une sacoche par hasard sur un banc. Elle appartient au professeur alambique. Tintin va la lui remettre et faire par la même occasion la connaissance de ce professeur qui lui propose de l'accompagner en Sildavi pour étudier les sceaux de ce pays. Tintin se retrouve rapidement à aider le roi de Sildavi à empêcher un coup d'état et le vol du sceptre d'Otokar. Vers la fin de la BD, alors qu'il est en train d'apporter le sceptre d'Otokar à Tintin, Milou vend un os et sans y penser, il lâche le sceptre et prend l'os. À ce moment-là, Milou suit ses pulsions. Il n'a pas conscience de ses actes et ne réfléchit pas aux conséquences. On voit par la suite Milou imaginer la colère de Tintin s'il ramène l'os à la place du sceptre. Il se met aussitôt à douter de son choix. Or, si on suit la citation de Descartes, « Je pense donc je suis », ce doute fait de Milou un sujet pensant, et en tant que sujet pensant, il possède donc une conscience morale. Milou pose l'os et reprend le sceptre. En renonçant à l'os, Milou montre qu'il est capable de maîtriser ses désirs et de les abandonner. Comme l'a dit Freud, la conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. En pensant à l'éventuelle colère de Tintin, Milou montre qu'il agit pour suivre son sens du devoir. « L'obéissance au devoir est une résistance à soi-même », a dit Berson. Donc non seulement Milou renonce à ses pulsions, mais en plus, il suit une moralité. Milou, ce chien qui a une conscience morale et qui la suit, n'est donc pas un chien ordinaire. Il est un personnage à part entière. Il discute avec Tintin il l'aide et forme avec lui un duo complémentaire. Au final, même s'il est présenté comme un personnage secondaire, Milo a autant d'importance que Tintin dans la saga. Un titre plus adapté serait donc peut-être Les Aventures de Tintin et Milo.
1: L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde est un roman de Robert Louis Stevenson paru en 1886. Il raconte l'histoire du Dr. Jekyll, un homme sociable et apprécié qui, au fil du livre, devient de plus en plus isolé. Un jour, un des amis de Jekyll, Utterson, est appelé en urgence chez le docteur où il trouve dans le bureau le corps de Hyde. Utterson lit alors une lettre laissée par un des proches de Jekyll dans laquelle est expliquée toute la situation. En avalant une potion, Jekyll est parvenu à séparer son âme en deux, une bonne, l'autre mauvaise. Malheureusement, Hyde, le mauvais côté, prend le dessus, au point de ne plus pouvoir redevenir Jekyll. Ce dernier, préférant la mort,
2: décide de se suicider. La théorie de l'inconscient de Freud est la théorie selon laquelle notre psychisme, c'est-à-dire nos sentiments, nos émotions, mais aussi nos pensées, sont divisés en trois parties. Il y a d'abord le moi, qui comporte toutes nos pensées et nos perceptions acceptables. Il y a ensuite le « ça » qui lui comporte toutes nos, tous nos désirs, toutes nos pensées euh, immorales, inacceptables, toutes nos pulsions aussi. Et toutes ces pensées, ces pulsions sont inconscientes en fait. Le « ça est » un, est une forme d'inconscient. Il y a enfin le « surmoi » qui est une censure euh, des pulsions euh, inacceptables du « ça euh, ». Cette censure est, est inconsciente puisqu'elle est due euh, à l'éducation, à la morale et aux conventions de société. Donc, toutes les pensées que nous avons euh, dans le moi, toutes nos pensées acceptables, en fait, émanent euh, du ça, qui sont des pensées immorales, mais qui sont filtrées par euh, le, le surmoi, qui nous donne donc à penser, euh, un, de manière inconsciente, des pensées acceptables.
3: Maintenant, nous allons relier la théorie de Freud à l'œuvre de Robert Louis Stevenson. Tout d'abord, nous vous avons parlé du moi, qui, bien évidemment, est représenté ici par le docteur Jekyll. Nous vous avons ensuite parlé du surmoi, qui est ici représenté par les normes sociales ainsi que les règles de bonne conduite. Et enfin, le ça est personnifié par Mr. Hyde. Or, nous pouvons nous poser une question. Étant donné que l'œuvre a été écrite avant la publication de la théorie de Freud, l'auteur aurait-il lui aussi conclu de la dualité de la personnalité grâce aux premières ébauches de la théorie du psychanalyste, ou bien uniquement de sa propre réflexion
1: Bonjour Frédéric Murnau, vous êtes donc un réalisateur allemand, l'un de vos derniers films est Nosferatu, inspiré du roman Dracula de Bram Stoker. Certains critiques ont pu rattacher votre film à la théorie de l'inconscient de Freud. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet
4: Alors oui, en effet, c'est une théorie qui m'a beaucoup intéressé dès lors de sa parution. Elle m'a en effet accompagné tout long la réalisation de Nosferatu. j'entends par cela que je l'ai gardé à l'esprit. Euh, certains peuvent donc y voir des représentations euh, pas forcément voulues de la théorie de Freud dans Nosferatu.
1: Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces représentations, par exemple, dans nos L'une des plus fréquemment
4: évoquées est le passage du pont par Otter qui fait référence au passage entre le conscient, que Freud appelle le « moi » dans sa théorie, et l'inconscient, qu'il appelle le « ça ». En effet, Freud va distinguer les désirs immoraux des désirs moralement acceptables qui vont être filtrés par une barrière qu'il appellera le « surmoi ». Cette barrière ou frontière se représentant en le film par le symbole du pont. En réalité, cette analyse s'applique autant à Nosferatu en tant que film qu'à la théorie de Freud, car le pont permet de séparer le monde moral, qui est notre monde, on peut l'appeler comme ça car il existe des filtres et des conventions basées sur les normes sociales, du monde immoral, qui est le monde surréaliste du désir et des pulsions, celui de Nosferatu.
1: Vous parlez des désirs et des pulsions. Pour vous, Nosferatu est donc symbole des désirs primaires cachés dans l'intention
4: de chacun de nous en effet, la seconde mise en relation fréquente avec la théorie de l'inconscient et Nosferatu est la nature allégorique de Hutter et de Nosferatu. Il est vrai que la théorie de l'inconscient a pu m'influencer dans la conception des personnages. Avec Hutter, le côté diurne avec ses inhibitions, symbolisant le surmoi, en constante lutte avec Nosferatu, représentant le ça, affichant les désirs primaires enfouis dans l'inconscient. Les deux luttent pour la sauvegarde de notre monde, ou la destruction. Ce monde représenterait donc le moi.
1: Vous êtes donc un fervent partisan de la théorie de l'inconscient, une idée qui vous a marqué
4: À mon sens, le pilier de cette théorie est rappelé par Freud lorsqu'il écrit Il existe deux variétés d'inconscient. L'effet psychique latent, mais susceptible de devenir conscient, et l'effet psychique refoulé, qui, comme tel et livré à eux-mêmes, sont incapables d'arriver à la conscience. Merci beaucoup
1: à vous, Frédéric Schnurneau, de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview. Salut, ça va Ça va et toi ça va. Tu as fait quoi hier Eh bien hier je suis allé à la brocante avec ma mère, et à un moment, bizarrement, j'ai eu l'impression de reconnaître une musique qui passait à la radio. C'était quelle musique Je ne sais plus, mais le plus étrange, c'est que j'ai eu plein de souvenirs qui me sont revenus, de moi qui dansais avec ma famille, quand j'étais petit. Et au fur et à mesure que la musique passait, j'avais une sorte de joie qui se dissipait. Ah oui, c'est bizarre, effectivement. Au moins elle a su déclencher en toi des souvenirs que tu croyais éteints. Moi, rien de spécial. J'ai travaillé. Eh, hey, salut les gars, vous allez bien Oui, très bien, et toi je veux bien merci, vous parlez de quoi On parlait du fait qu'Alexis a entendu une musique à la brocante ah, tu es allé à la brocante c'était bien Ouais, je me suis dégoté un pull de Noël avec un cerf qui prend un jacuzzi Que ça lui a remémoré ses souvenirs de lui petit lorsqu'il a entendu une musique Ah oui le phénomène de la madeleine de Proust, de quoi tu parles Mais oui souviens-toi, on en a parlé pendant le cours de philo quand on était en terminale ça correspond au fait de se rappeler d'un souvenir oublié plus ou moins lointain grâce à un élément déclencheur, un connecteur logique dans ce cas présent, la musique, je pense. Je m'en souviens maintenant Ça provient d'un extrait du premier volume du roman de Proust à la recherche du temps perdu, qui s'intitule euh, Du côté chez Swann C'est ça c'est ça. Et à un moment donné, le narrateur, en mangeant une madène trempée dans du thé, a une explosion de joie qui ne sait expliquer et lui reviennent alors des souvenirs d'antan. Mathias avait même dit « c'est un orgasme ah, culinaire, culinaire ». <rire> ah oui, je m'en souviens maintenant. Le narrateur se pose tout un tas de questions sur la provenance de cette joie. En effet, et cette joie est due à une espèce de vérité intérieure qui lui apparaît par bribes. Son moi présent et son moi passé sont réunis pendant un court instant. Il prend alors conscience qu'il a changé mais qu'il reste toujours le même. C'est sa mémoire qui lui permet de prendre conscience de ce qu'il a été et de ce qu'il est. C'est un peu comme de la nostalgie, non Non, 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 pas du tout. Grand Dieu, non. Ça n'a rien à voir. La nostalgie est une passion du passé, un sentiment de regret auquel on associe des sensations agréables. Quelqu'un est dit nostalgique s'il préfère vivre dans le passé que dans le présent. Ici, notre passé est caché au fin fond de notre mémoire et l'on ne peut réussir à la retrouver que par le simple hasard. En fait, si je comprends bien, le phénomène de la Madeleine de Proust ne se déclenche que par le biais d'un élément matériel et de façon involontaire. Oui, le hasard. C'est comme trouver une clé par hasard, par terre, et qu'elle permet d'ouvrir une porte de notre passé. Exactement. Exact. Et cette clé aurait très bien pu être autre part. La clé ici symbolise l'élément déclencheur, le connecteur logique. Rappelez-moi pourquoi on parle de ça bah, La musique d'Alexis, durant la brocante. Ah oui, c'est vrai. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné fin, cette histoire de Madeleine. Vous voulez quelque chose à manger non, ça ira. Et toi, Alexis, tu veux quelque chose Non merci, j'ai pas faim. D'accord, bon, j'y vais. Une madeleine, s'il vous plaît.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission « Quant à vous ?», l'émission qui traite de la philosophie d'Emmanuel Kant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte intitulé « La conscience de soi chez l'homme », extrait de l'ouvrage « Anthropologie du point de vue pragmatique » publié en 1785. Je serai donc la présentatrice de l'émission d'aujourd'hui, et pour m'accompagner dans ce débat, nous aurons deux invités sur ce plateau. L'un que vous connaissez déjà bien, Quentin, notre expert en Kant.
1: Bonsoir à tous.
0: Ainsi que Constance, spécialiste de la notion de conscience. Bonjour à tous. Le sujet du jour sera ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants selon Kant. Parlons tout d'abord de la conscience de soi chez l'homme, Pouvez-vous, Constance, définir ce qu'est la conscience de soi Avec plaisir La conscience de soi désigne la connaissance qu'a l'homme de ses propres pensées, de ses sentiments et de ses actions. Elle est aussi sa capacité à l'introspection, c'est-à-dire à se pencher sur sa pensée. Qu'implique alors l'utilisation du pronom personnel « je » pour Kant
3: Chez Kant, il s'agit du fait de ce savoir unique. Selon lui, le principe du « jeu est propre à l'homme il serait caractéristique de sa capacité à réfléchir.
0: Ici, être unique renvoie à l'identité personnelle, ce jeu qui nous définit et reste le même au cours du temps. Le jeu différencie alors l'homme des animaux. Cependant, le jeu est propre au langage. Qu'en est-il pour les autres langues Et que peut-on penser des personnes muettes qui ne peuvent exprimer ce jeu Peut-on toujours les considérer comme des sujets pensants Oui, on peut toujours les considérer comme des sujets pensants. Car certes, elles ne sont pas dotées du langage à proprement parler, mais elles peuvent quand même penser et faire preuve d'introspection.
3: De plus, le jeu dans le langage est universel, car toutes les langues l'utilisent même si elles ne l'emploient pas directement, comme en espagnol ou en italien, où le pronom personnel n'est pas utilisé.
0: Si le fait de ce savoir unique est universel, est-il autant inné chez l'homme
3: En effet, dans le texte de Kant, nous retrouvons l'exemple de l'enfant. Il ne naît pas avec cette conscience, mais il l'acquiert par l'apprentissage, comme nous le montre Kant. A la fin du texte, L'auteur nous dit que l'enfant passe de la troisième à la première personne. Dès lors qu'il emploie le jeu, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. Maintenant, il se sent et il se pense.
0: Cette réflexion serait donc définitivement acquise. Mais ne pourrions-nous pas perdre cette faculté avec le temps Nous pouvons notamment penser aux personnes ayant Alzheimer, qui ne sont plus conscientes du temps ou d'elles-mêmes. On ne peut plus réellement les considérer comme des sujets pensants, car elles ne sont plus capables d'introspection. Ainsi pour Kant, cette conscience de soi, ce « jeu, nous rendrait supérieurs aux autres êtres vivants. Bien qu'universelle, cette capacité n'est pas innée. Elle est issue de l'apprentissage, de l'interaction avec les autres. Elle permet à l'enfant d'acquérir une conscience morale et une identité personnelle. Il s'agit donc de la fin de notre émission. Je remercie nos deux invités d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le débat. et Je vous retrouve bientôt pour un nouveau « Quant à vous ». Bonjour Oedipe. Bonjour madame. Je vous en prie, entrez. Installez-vous. Merci. Comment puis-je vous aider Eh bien, plus rien ne va dans ma vie. J'ai tué un homme. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. C'était plus fort que moi. J'ai barré la route à cet homme et il m'a ordonné de le laisser passer. Puis j'ai perdu le contrôle. C'était comme si j'agissais inconsciemment. Par pitié, aidez-moi. Aidez-moi à comprendre l'origine de cet acte. Nous allons essayer de comprendre, monsieur, ce qui vous a poussé à agir de la sorte. Je vais vous demander de venir vous installer sur ce divan et je vais essayer de vous ramener à une époque bien précise de votre enfance, au travers de laquelle je vous poserai un certain nombre de questions. Vous y répondrez et quand vous serez dans une profonde relaxation, c'est votre inconscient qui vous transmettra les réponses et fera remonter au conscient tout ce que nous désirons savoir. Votre inconscient est une sorte de base de données. On pourrait le comparer à un disque dur. Toutes les informations y sont stockées depuis votre naissance. L'inconscient est le produit du refoulement. Il sait tout et voit tout. C'est lui qui vous a dicté vos actes. Je vais maintenant progressivement m'adresser à lui. Alors tout d'abord, inspirez, expirez, videz votre esprit et relaxez-vous. Imaginez-vous à l'âge de quelques mois. Est-ce que vous arrivez à ressentir ce moment Oui, je le ressens. Comment vous sentez-vous C'est étrange. J'ai un sentiment de mal-être. Je ressens beaucoup de tristesse. Êtes-vous seule Non. Il me semble entendre la voix d'une femme. Elle pleure. J'entends un homme qui lui parle, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il lui dit. La femme pleure beaucoup. Mais j'entends qu'elle le supplie et que ces deux personnes parlent de moi. Que disent-ils je, je crois qu'ils ne veulent pas que je reste avec eux. J'entends le mot oracle et des bribes d'informations. Oracle, abandon, tuer, tuer l'homme. Je ne comprends pas tout, mais je ressens un lien fort qui les unit. Oh je crois comprendre qu'après avoir tué l'homme, je devrais épouser sa femme. Oedipe, il me semble avoir compris que vous avez été adopté. C'est exact. Je l'ai appris durant mon enfance. Je comprends au travers de ce que votre inconscient a exprimé que les personnes que vous entendez parler sont vos parents biologiques. Vous l'aurez compris, une prophétie a scellé votre destin et vos parents étaient dans l'impossibilité de vous garder. Cette prophétie devait vous conduire à tuer votre père et épouser votre mère. Ne vous en voulez pas, Oedipe. vous n'auriez pas pu échapper à votre destin. Et on
2: savait Nicolas
5: Bonjour à tous et bienvenue sur Vita Nova Radio, aujourd'hui la philo minute sera dédiée à Jean-Jacques Rousseau à l'occasion du 240e anniversaire de sa mort, c'est tout de suite après la pub. Tentez de gagner le livre Les lettres d'Épicure, qui est en édition limitée en répondant à une seule question, lequel de ces deux philosophes est à l'origine de la célèbre citation « Je pense donc je suis » 1 Descartes, 2 de Diderot. Nous avons donc l'honneur de recevoir Monsieur Benjamin Gabreau, professeur de philosophie à la Sorbonne et défenseur de la thèse de Rousseau, qui consiste à croire que la conscience est vitale pour que l'homme fasse le bien et que l'homme se distingue de l'animal par sa capacité à être réceptif à sa conscience. Bonjour Benjamin.
3: Bonjour Caroline.
5: Alors, pouvez-vous nous parler de la conscience morale selon Rousseau
3: Oui, bien sûr. Alors, je vais m'appuyer sur un extrait d'Émile ou de l'Éducation écrit par Rousseau, dans lequel il s'intéresse à la conscience morale. En effet, selon lui, la conscience est une voie qui guide l'homme, qui le juge, qui le rend meilleur. Elle est donc ce qui le différencie des animaux. Sans la conscience, l'homme fait des erreurs, il n'a plus de principes, Il perd également sa liberté. Grâce à cette conscience, on peut être homme sans être savant.
5: Une auditrice souhaite rebondir sur nos propos. Bonjour Lauriane
0: oui, bonjour, je suis étudiante en philosophie et je prépare une thèse sur la conscience morale. Je me permets donc de réagir à vos propos car selon moi, la conscience n'est pas une voix divine qui dicte toujours le bien. Elle est différente pour chaque individu et je pense qu'on peut dire qu'elle est changeante.
3: Non, ce n'est pas la conscience qui est changeante. En revanche, quand la conscience sautait, elle laisse place au fanatisme. L'homme n'arrive pas à les différencier. Si le fanatisme nous dicte quoi faire à la place de la conscience trop longtemps, alors la conscience ne se manifestera plus
0: moi j'aurais pensé que le fanatisme pourrait être une perversion de la conscience et que les deux n'étaient pas de voies distinctes. Ainsi, il pourrait s'agir d'une sorte de partie obscure de la conscience qui ne se manifeste que chez quelques hommes, mais qui reste néanmoins la conscience. Voilà pourquoi on pourrait dire que sa nature change en fonction des individus.
3: Eh bien, c'est un point de vue intéressant, mais certains individus n'ont pas la possibilité d'entendre cette conscience. Et c'est pour cela que le fanatisme se manifeste. On peut ainsi dire que la conscience un donc que tout le monde n'est pas capable d'écouter et donc d'appliquer. Pour pouvoir être capable d'entendre sa conscience, il faut être capable de s'imperméabiliser du monde extérieur et faire une réflexion sur soi-même. C'est ce qu'on appelle une
0: introspection. Vous voulez dire que savoir écouter sa conscience, c'est également savoir se remettre en question et donc ceux qui n'en sont pas capables sont alors inconscients
3: Exactement.
0: Sur
5: ces belles paroles, c'est ici que notre interview se termine. Bon bah je vous remercie de m'avoir
3: éclairé sur le sujet. Aucun problème, si ça vous intéresse, vous êtes la bienvenue à ma conférence la semaine prochaine sur le thème du sujet pensant.
5: C'est la fin de notre rubrique, merci à Benjamin Gabreau. N'oubliez pas, il ne vous reste que quelques minutes pour répondre à la question posée en début d'émission. Merci pour votre fidélité et rendez-vous demain même heure pour une nouvelle Philo Minute.